0: Jump to 1918
1: Willkommen bei Antenne Baldrian mit dem Claudio. Und dem Dominik. Wie letzte Woche schon gesagt, geht's auch Mal um 1918. Wir sind ein bisschen verzogen, he? Ja. <lacht> wir, <lacht> wir ziehen jetzt einfach nachher, dass wir hier wieder mit unserer 11 1918-Sendung im November auch wieder angelangt sind. Äh, wie äh, auch schon teasert, letzte Woche geht es ähm, heute wieder einmal um die Schweiz. Und nämlich um den Landesstreik. Ähm, ja, wir kommen ja jetzt da schon fast wie die alte Höhe Fasnacht <lacht> mit dem Thema. Ähm, das ist ja äh, medial äh, gross, gross ähm, thematisiert worden mhm. mit dem 100-jährigen Jubiläum des Landesstreik. Wir wollen heute eigentlich ein bisschen äh, eingehen, äh, also natürlich auf den Landesstreik selber, äh, auch ein bisschen auf äh, die Vorgeschichte von dem Ganzen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Ähm, die ganzen äh, Reibereien sozusagen zwischen äh, arbeitenden Volk und, <lacht> und, äh, und dem Bundesrat äh, oder äh, der Bürgerliche sozusagen. Ähm, Thematiken wie eben, was, äh, aus, aus wem hat das eigentlich bestanden, ähm, das Arbeitervolk, Jahrführungs- und Schlusszeichen ähm, und ja, was für, was für Gesellschaftsschichten sich da irgendwie auf eine Art gegenüber gestanden sind, vielleicht auch, also ideologisch. Zum Mal anfangen, würde ich noch kurz äh, zwei Leute vorstellen, die da jetzt äh, bei dieser Sendung sicher immer werden. Sehr nicht, wo man. <lacht> Sie sind nicht im Raum. <lacht> ähm, so eine Art Schon gemeint der Schwanzendung. So, das sind so eine Art die zwei große man kann sagen Gegenspieler vielleicht gewesen, äh, in der ganzen Thematik zum einen der de Robert Grimm wo uns schon in jensten 1918 er Sendungen begegnet äh, mhm. ist äh, sozialdemokratischer Politiker gewesen, ein Zürcher wo ähm, in der SP auch gsi ist, zuerst ist, denn in, äh, also der, der hat so eine halbe Tour deswegen eigentlich gemacht, die seine politische Karriere ist, in Basel äh, Staatsrat gsi mhm. und dann lang in Bern äh, als SP-Politiker tätig, auch deta äh, Regierungsrat und äh, auch Nationalrat äh, im Bundesparlament gsi. Robert Grimm ähm, ist uns auch schon begegnet, zum Beispiel äh, in Verbindung mit der äh, hoffmann grimm affäre äh, wo es darum gegangen ist, äh, wie wir den, ähm, so den, den komischen Intellektuellen namens Lenin, oder sich Lenin genannt wieder auf Russland zu bringen, um dort ähm, eventuell den, ähm, einen, einen Ostfrieden um zu äh, bewirken mit Deutschland. Also jetzt aus Sicht von, von den deutsch-freundlichen Schweizer äh, Parteien vielleicht, oder Parteien ähm, ist, ist Wir werden uns jetzt heute sicher begegnen als Mitglied vom Altener Aktionskomitee, also nein, als Präsident vom Altener Aktionskomitee, OAK, wo ähm, den Landesstreik Koordiniert und äh, organisiert hat. Ja, wie ist uns der Robert Grimm sonst noch äh, begegnet?
0: Äh, Zimmerwald, oder?
1: Zimmerwald-Konferenz, genau. Hat auch mit dem Lenin zu tun. ist ist der Lenin und der Trotzki und noch, glaube Leute aus etwa zehn anderen Ländern mhm. äh, für eine Friedenskonferenz eine geheime auf Zimmerwald äh, gegangen und haben dort das. Äh, das internationale Manifest äh, beschlossen oder unterschrieben sozusagen. Genau. Jawohl. Ähm, zum anderen stellen wir noch kurz vor den Felix Kalonder, ein bisschen weniger äh, berühmt. Wie heißt der? Felix Kalonder. Kalonder. Kal oder ist ein, äh, ein wie sagt man ein Bündner? Aha, okay. Äh, 1918 war er Bundespräsident gsi ähm, und hat durch das ähm, halt den Bundesrat äh, repräsentiert in der ähm, ganzen Geschichte rund um den Landesstreik ist war dann eigentlich das Sprachrohr wenn es darum gegangen ist, äh, dass der Bundesrat entweder zum Parlament oder halt zu dem UAK oder zu der Gewerkschaften Stellung nehmen. Not Natürlich, äh, oder vielleicht ist er auch wegen dem äh, eine weniger prägnante Person in dem Ganzen, da man ja halt einfach, also ja, <lacht> da ist klar, dass das halt immer ein gremium ist und der Bundespräsident in dieser Funktion natürlich einfach, ja, redet. Mhm. Aber äh, nicht unbedingt die, äh, mit der
0: Regierungschef ist, sondern
1: sozusagen ein
0: Primus Interpares dann werden den Bildungsbürger noch befriedigen
1: aber <lacht> ähm, da gibt es äh, in dem, dem Bundesratsgremium äh, einige berühmte Gesellen, äh, wie zum Beispiel eben der, der Herr Hoffmann oder auch der Gustav Ador ähm, wo ja äh, dort äh, eher noch für die, äh, ähm, für die neue Linie, sagen wir vielleicht mal vom Bundesrat, richtige äh, auch die zählt. Gut, <lacht> das waren die zwei Leute. Mhm. Ähm, zum Anfang ähm, auch noch kurz, das machen wir ja fast jedes Mal, wenn wir irgendwo bei Anfangs Weltkrieg gehen. 1914, vor dem äh, Ersten Weltkrieg an. Und ähm, ja, auch den Landesstreik muss man halt irgendwie irgendwie mit dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs sehen. Weil dort halt schon auch in der Schweiz äh, eigentlich recht äh, krasse Weichen gestellt werden. Zum Beispiel am 3. August 1914, ähm, eigentlich kurz nach äh, Kriegsausbruch, wird äh, vom Parlament, oder durch das Parlament sozusagen ähm, im Bundesrat äh, das sogenannte Vollmachtregime äh, genehmigen. Das ist eigentlich ein, ja, eine Art neue Gesetzgebung, wo der Bundesrat eigentlich sehr starke, äh, neue Rechte oder eben Vollmachten eigentlich bekommt. Mhm. Ähm, wo der Bundesrat eigentlich auch befähigt, äh, Gesetze äh, zu erlassen, was sehr, sehr untypisch ist. Mhm. Also das ist eigentlich so eine Art
0: des, ein Notstandsgesetz oder ein Ausnahmezustandsgesetz. Ja, also kann man so sagen. Es ist ja üblich, dass es das eigentlich mhm. auch in Demokratien tut man dann halt die Exekutive mit noch mehr Gewalt. Mhm. Ausstatten, damit sie schneller entscheiden
1: können, oder? Genau. Ähm, das war ähm, jetzt auch etwas, gewesen, also dort kommt man eigentlich gerade auch schon wieder äh, so ein in die Thematik äh, Burgfriedenpolitik. Das war auch in der Schweiz ein Thema. Ähm, wir haben es ja gerade äh, in der letzten Sendung auch gehört, Punkt ähm, äh, puncto Spaltung von der deutschen SPD, dass das äh, ein Thema ist. Oder, wo generell eigentlich in den sozialdemokratischen Parteien in ganz Europa ein sehr grosser Reibungspunkt eigentlich war. eigentlich ähm, einfach die sozialdemokratischen Parteien irgendwie immer in dem Zwiespalt eigentlich waren von einer Art Friedenspolitik, aber auch, ähm, ja, wie kann man dem sagen? Ja, halt auch Arie von Na Nationalinteressen. Na genau so. ja. Mhm. Genau, das ist dann eigentlich 1914 passiert. Ähm, dort sind eigentlich auch äh, dort ist das Parlament mehr oder weniger geschlossen dahinter gestanden. Äh, da, also, was man ja bei der Schweiz kann sagen als neutrales Land, es ist nicht darum gegangen, irgendwie ja, Krieg zu führen. Man ist auch in dem Sinne nicht genötigt, gewesen, das zu machen, wie man ja weiss, in der Schweiz. Ähm, was aber halt das Vollmachtenregime mit sich gebracht hat, war, dass äh, dass wir halt in der ähm, was man jetzt ja noch was wir ja auch schon thematisiert haben in der ganzen Landesversorgung, äh, sprich was äh, äh, was zum Beispiel Lebensmittelversorgung anbelangt, was Energieversorgung anbelangt von der Bevölkerung, was halt auch äh, wirtschaftsstimulierende äh, Gesetzgebungen zum Beispiel anbelangt Dort hat man dann halt äh, so eine Art aus Parlament als Ansprechgremium äh, ja größtenteils verloren. Also es ist dann eigentlich mit dem mit dem wirklich darum gegangen, dass du als äh, ja als politische Gruppe ist es einfach viel wichtiger wurde irgendwie einen Draht zu haben oder irgendwie äh, auch gehört zu werden, halt in, dem, in dem Bundesratsgremium, sozusagen. Genau, das sind wir äh, im Ersten Weltkrieg. Das ist, ähm, wie wir auch schon manchmal, manchmal gehört <lacht> haben, äh, eben von vielen Empirikern äh, begleitet worden. Ähm, ich glaube, ja, unsere erste 1918-Sendung ist ja um die Schweiz gegangen und wird... Nein, zweite, Entschuldigung. Die erste ist die legendäre. Ah, das, das Wilson-Folge, ja, stimmt. <lacht> 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 Meine erste Sendung, ja. äh, Unsere zweite Sendung ist ja um das gegangen, äh, dass das halt auch ja, für ein äh, nicht kriegführendes Land äh, eigentlich doch äh, zu einer Extremsituation worden ist. Wie, äh, wie tut man überhaupt da die paar Millionen Leute ernähren? Wie tut man mhm. sie äh, auch beschäftigen? Wie richtet man irgendwie die Industrie? Äh, neu aus äh, wird jetzt, äh, werden wir auch noch kurz dazu kommen, dass das auch äh, so eine große Parole nicht mehr gsi ist. Äh, also Stichwort Kriegsgewündler. man hat auch in der Schweiz angefangen, ähm, halt ganze Industriezweige um umzmodeln zu äh, halt Kriegsindustrie, ähm, also wo Uhrenfabrikanten, wo dann angefangen haben, irgendwelche Zündermechanismen herstellen zu äh, sonstigen Schwerindustriefabriken, die wo, äh, wo dann halt auch äh, Munition zum Beispiel Fabriken aufgebaut haben und so weiter. Das ist eben die äh,
0: vielgerühmte, anpassungsfähige Schweizer Wirtschaft. <lacht> genau.
1: <lacht> Nachfrage und Angebot. Ja. Ähm, wo wir äh, jetzt aber einhaken, ähm, wir wollen ja jetzt nicht in jüngsten Details nochmal durchkehren, was da alles für Empfehlungen gewesen sind. Äh, aber ein paar Zahlen machen das eigentlich noch deutlich, wie das dann eigentlich auch äh, vor sich gegangen ist oder wie sich das manifestiert hat. Das ist nämlich äh, im Streiken. Äh, wir reden ja vom Landesstreik. Ähm, aber äh, um das vielleicht auch ein bisschen ja, einzuordnen, man hat ja irgendwie ein Gefühl, oder häufig äh, wird es so, so dargestellt, als wäre da in der Schweiz eigentlich alles total normal gewesen und irgendwie plötzlich ist mir zwei Tage in Ausstand <lacht> <lacht> äh, oder normal oder alle sind irgendwie halb brav Schweizer gewesen und äh, plötzlich äh, sind da so komische Ideen gekommen. Das ist eigentlich bei weitem nicht so gewesen. Ähm, mehr Schon 1916 gab es äh, 35 Streiks, mit äh, total äh, rund 3'300 Beteiligten. Äh, 1917 gab es dann schon 140 Streiks und äh, im gesamten Jahr 1918 äh, sind insgesamt 269 äh, Streiks veranstaltet worden also wo jetzt eigentlich der Landesstreik als, als Generalstreik sozusagen einfach ein Fall ist mhm. also wir reden da eigentlich schon fast von von, von einem täglichen Streik bei dem eigentlich täglichen, täglichen Streik sozusagen <lacht> und das sind auch also das, das hat halt logischerweise während dem Krieg extrem zugenommen ähm, oh, ist ja, aber auch halt so eine äh, ist halt auch es ähm, ja ein, ein, ein Symptom auch von der Industrialisierung war. Das ist generell etwas, was während der Industrialisierung dann halt mit der Zeit zugenommen hat und auch zu einer, zu einer neuen politischen, so einer Art Kampfmaßnahme geworden ist.
0: Mhm. Aber wie erklärt man sich so die, die Zunahme, zum abgesehen von der Industrialisierung? Also äh, der Zusammenhang mit dem Krieg, oder? Ist da, sind da auch so Vorgänge wie die Russische Revolution oder so haben da drin gespielt? Oder? generell halt die Entspierungen von diesem Krieg?
1: Ähm, ja, sicher generell, ja. Also, ähm, sehr äh, stark ist natürlich auch äh, die Inflation schon während dem Krieg Also, man hat äh, auch dort schon eine starke Geldentwertung gehabt, wo wir äh, auch äh, die Lebenshaltungskosten um einen um Faktor, glaube ich, etwa drei oder vier, etwa, ähm, also, das ist jetzt so noch aus dem Kopf, oder was ich mhm. das Gefühl habe. Hast du mir jetzt da nicht festnageln? Dann <lacht> ich jetzt ich ja. <lacht> mach die Kabot. Also sicher im einstelligen Bereich, nicht so, nicht so ähm, mhm. galaktische Zahlen, wie du letzte Woche hier vorgetragen hast. In Deutschland. Ähm, aber natürlich gleich, ja, harte Einschnitte, also Lebensmittel sind äh, um vielfachs vielfaches äh, verteuert worden in diesen paar Jahren. Heizkosten, also sprich, Holz oder Torf oder was man auch immer da verbrannt hat irgendwie äh, Zusätzliche sind halt Löhne äh, ja, schwer hinter noch mit dem Ganzen. Also klar, das ist ja immer eine, eine Diskussionsfrage natürlich, was jetzt da der genaue Trigger gsi ist. Ähm, ja ich bin da oder ich bin da eigentlich einigermaßen überzeugt, dass es halt immer äh, der der wirtschaftlich Druck ist, wo Leute eigentlich auf die Strasse bringt. Also entweder hast du zu wenig zu essen oder, oder kannst du sonst einfach dein Leben halt nicht mehr zahlen.
0: Mhm. Also wenn die, dann hast du vor allem mehr Lohn gefordert, zum also quasi wie so eine, eine Teuerungsanpassung, wo alles ähm,
1: teurer wurde? Ja, meistens ist es um mehr Lohn gegangen. Es ist eigentlich auch äh, also um... also Klar, mehr Lohn wäre ja eigentlich ein äh, eine Frage von, von der, von der Arbeitgeber. Oder halt auch um äh, politische Umsetzungen wie ähm, 48 Stunden Woche zum Beispiel. Das war mhm. äh, dann auch eine äh, ein, äh, immer wieder aufkommene Forderung. Äh, oder eben auch Lebensmittelsicherheit. Äh, der äh, Milchpreis war äh, ein Thema, gerade auch vor dem Landesstreik. 1918 Da hat man Da äh, kann man dann nachher noch kurz drauf eingehen ähm, Dort ist der Milchpreis von 36 Rappen auf, äh, auf 42 Rappen verteuert äh, wurde ähm, Also auch per Dekret vom Bundesrat also Es ist zwar nicht umgesetzt worden, weil dort, schon eigentlich mit dem, dort ist eigentlich dann in dieser Thematik wurde der Landesstreik äh, das erste Mal äh, als Androhung sozusagen als Kampfmittel gebraucht wurde erfolgreich, da, man den, äh, da der, eigentlich der Bundesrat genötigt war, durch das Parlament nochmals zu gehen und man die Türig auf äh, drei Rappen reduziert hat. Ähm, also das ist eigentlich das erste Mal äh, die Androhung vom Landesstreik erfolgreich durchgesetzt wurde. Äh, also es ist nicht zum Landesstreik gekommen, aber schon mit Androhung hat dazu geführt, dass man äh, zwar drei Rappen mehr in, de, in den Milchproduzenten gegeben hat, aber die drei Rappen vom, äh, vom, Staat, also vom Bund und Kanton aufgebracht worden sind. Also sprich faktisch für den Konsumenten jetzt keine, äh, keine Milchpreiserhöhung gehä. Mhm. Ähm, sondern eigentlich der Staat hätte eigentlich die, die drei Rappen aufbracht. Ähm, das sehen wir jetzt eigentlich schon. Aber im Jahr 1918 und auch also der ähm, der Konflikt ähm, ist schon mit äh, ein paar drei Sitzungen, wo der wirklich eigentlich auch das Urk äh, direkt mit dem Bundesrat zusammen gesessen ist, ähm, eigentlich vom Staat gegangen. Vielleicht noch Jetzt sind wir ein noch wegen dem Streikthema. Äh, mhm. äh, ähm, was dort sicher auch dazukommt, ist halt durch die Industrialisierung oder durch eigentlich die gesellschaftlichen Veränderungen, ähm, bist du schon einmal in der Lage... Oder, nein, hat sich halt einfach so eine ja, städtisch prägte Arbeiterschaft halt auch gebildet, die irgendwie, ja, irgendwie mal so auch ein Bewusstsein bekommen von einer... Ja, also von einer A eigenen Klasse oder? also so, dass, so die, die Arbeiterschaft wo ähm, ja was ich gerade in der Schweiz finde noch spannend ist dass ich das irgendwie auch immer also immer es hat immer klare auch Abgrenzungslinien gegeben zu so den Lebensmittelproduzenten sprich zu so den Bauern. Ähm, sind eigentlich die Türen auch fast so wie eine eigenen Stand halt noch sind mhm. sie eigentlich äh, ja auf eine Art nicht sie, sie sind ja nicht, sie haben sozusagen nicht so nicht zu der bürgerlichen Gesellschaft äh, gehört äh, aber halt ja, sind eigentlich wie so ganz eigene die Interessengruppen eigentlich auch noch ähm, und das ist auch etwas gewesen wo eigentlich auch zu diesem ganzen zu dem ganzen Konflikt ein biss äh, geführt hat ähm, also das ist auch das wieso jetzt vorher noch von dem Vollmachtenregime machtere habe. Also die Burenverbände die haben eigentlich äh, schon von ähm, schon, schon früher einen, einen guten Draht eigentlich gehabt. Ähm, auch zum Bundesrat, also die sind halt auch schon organisierter gewesen. Das kommt natürlich auch dazu. Äh, das ist das Würste von heute erzählen. <lacht> 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 ähm, Ja und durch da, also und kommt halt auch nicht dazu, dass sie äh, jetzt gerade mit, äh, mit der Kriegssituation in, ähm, in ganz Europa haben, haben halt äh, Bauern als Lebensmittelproduzenten einfach äh, einen viel akuteren Wichtigkeit halt einfach hatte. Also sie sie sind halt ähm, ja, in der Wahrnehmung sicher von einem, einem Exekutivkomitee, wie der Bundesrat, äh, ist das halt einfach ähm, eminent wichtig, um ähm, ja, zum äh, ja, die Lebensmittelversorgung irgendwie zu organisieren. Ergo musst du halt einfach mit der mit der irgendwie mhm. halt auch um
0: <lacht> also BGB, die bei Vorläuferpartei von der SVP, die eigentlich eine Bauer- und Querpartei, war, ist jetzt äh, gar nicht gegeben. Die gar. ist 1917 glaube ich erst gründet worden. Oder? Mhm. Und auch, ist auch noch
1: nicht im Bundesrat gewesen. das ist erst später gekommen. Genau, ja. Und plus, äh, was natürlich auch noch ähm, fast vielleicht noch mehr ähm, ins Gewicht gehalten ist, ist natürlich, dass die ganze Industrie also natürlich schon im Parlament sehr gute Kontakte gehabt mhm. Also Kontakt sprich, also denen hat eigentlich das Parlament gehört. Wir <lacht> 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 sind ja auch drinnen gesessen, das war halt noch so eine Zeit gewesen, wo äh, ja, was mir das Miliz wo Parlament noch ernst genommen ist. wo halt noch so die großen industriellen <lacht> ähm, sind im äh, sehr FDP-lastigen Parlament äh, gehockt sind äh, ja, heute
0: holen halt die grossindustriellen FDP-Parlamentarier ihre Verwaltungsräte, oder
1: genau <lacht> 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 ähm, wo wir schon beim nächsten Thema sind ähm, das ist nämlich äh, der Proporz. Das ist äh, auch ein großes Thema. Gut, das könnte auch schon fast eine Sendung sein das ein sendungsfüllendes das ist das Thema. So <lacht> <lacht> ähm, es ist das ist noch das ist noch vor das ist ist das war eine Volksabstimmung über die bis dann ist, äh, ist das Parlament äh, im Majorzsystem gewählt worden, wie in vielen anderen äh, Ländern auch heutzutage noch. Interessanterweise ist das eigentlich mit einer recht klaren Mehrheit angenommen worden, da äh, halt auch die konservative Partei, also ähm, die CVP-Vorgängerpartei, äh, sicher auf Bundesebene auch Interesse an dem gehabt. Hat. Mhm. Ich glaube, die Einzigen, die nicht so begeistert waren, waren die FDP. Klar, die, die wo am meisten gewinnen, halt im major äh, Genau. <lacht> also die haben äh, noch in noch 1918 händ die anscheinend noch eine äh, absolute Mehrheit gehabt, mit unter 40% also. Wähleranteil, die eigentlich das Parlament können dominieren können. Äh, wo die SP 30, rund 30 Prozent Wähleranteil gehabt und keine 10 Prozent der, von der Sitze im Parlament eigentlich besetzt hat. Mhm. Also, wir, ich kann dir sicher auch sagen, eben, wir sind irgendwie so in einer Situation, wo, wo, wo halt, äh, ja, ich glaube, die Linke einfach auch merkt, dass sie so langsam in ein Powerplay hineinkommen, wo sie halt auch können ja züg ähm, gerade die ich glaube die Proports, ähm, Wahlentscheidung äh, hat sicher dort auch Aufschwung gegeben. und ja dass sie halt irgendwo mit der mit einer Selbstbewusstsein auch in der Bundesrepublik könnt gegenüber treten ähm, genau das ist eigentlich jetzt so ein bisschen die linke äh, oder irgendwie so ein bisschen die Arbeiteransicht ähm, vielleicht auch so die populäre Ansicht so, ja, man kämpft äh, man kämpft dafür das, äh, das ganze Unrecht und weiß doch auch nicht was glaube ja, das, das, das ist ja jetzt wirklich glaub, durch, durch jedes Medium durch was da irgendwie der Landesstreik irgendwie für Auswirkungen hat und Sozialwerk und und, und äh, Frauen und bla, bla. ich, äh, ich glaube das können wir irgendwie wo auch äh, stehen, also. Man kann dazu sagen, es sind ja eigentlich alles Forderungen, wo heute völlig unbestritten sind. Genau. Ja. Ähm, was ich eigentlich aber noch interessant finde, ist äh, irgendwo auch die Reaktionen auf den Landesstreik. Ähm, also wir können ja noch kurz irgendwie so abhandeln. Aber es ist ja dann das OAK. Äh, hat das ja dann eigentlich äh, mit dem Bundesrat sozusagen ein bisschen auf einer Konfrontation äh, rauslaufen Also die beiden. Mhm. Bundesrat und OAK. Der Bundesrat, äh, gut, das, das ist jetzt eine völlig persönliche Meinung, habe ich das Gefühl, äh, das sind vielleicht noch die, die vielleicht fast noch das besonnenste Gremium in dieser ganzen Geschichte. Äh, was natürlich auf dieser Seite noch ist, ist das ganze Militär. Mit dem äh, Ulrich Wille haben wir ja auch schon mal gehabt. Mhm. Aber das war äh, ja noch speziell in dieser Situation, wo ein General herum war, wegen Krieg, oder? M -m. Das ist wahrscheinlich nicht gerade damit. Genau. Also, erstens ein General, der ist ja, wie wir ja ähm, sehr gut zugelassen hat, in unserer Serie, ein äh, <lacht> grosser Preussen-Fan. sogar äh, verwandtschaftlich verbandelt mit, äh, mit dem Otto von Bismarck. Und sozusagen, äh, also ja, nein, ist sozusagen ja auch ein Deutscher. Mhm. In Deutschland geboren. Gewesen. Und die hat natürlich eine, eine riese ja, Angst. Gehabt. Und dort äh, finde ich, das, äh, das kommt eigentlich schon auch ein bisschen zu kurz. Ähm, klar, man kann jetzt hier ähm, immer wieder einmal die. Eben, man den Wille irgendwie herziehen, der irgendwie ein hure Militarist war und eben irgendwie so das Fan von dem Preußentum und Drill und, und so weiter man ähm, kann auch da den Emil Sonderegger äh, hinziehen, wo zum Beispiel in Zürich ähm, Dings geführt, also angeführt hat, äh, eigentlich die militärische Besetzung von Zürich, wenn man so wat, mhm. äh, wo nachher dann später äh, äh, bekannter Frontist worden ist. Aber äh, also, ich finde manchmal geht mir irgendwie die Namens so, dass so das, äh, äh, so ein das fast ein auf die Nerven also ja, es wird ja irgendwie immer so suggeriert, dass das irgendwie schon fast so die also der antifaschistische Kampf irgendwie <lacht> selbsi. <gewesen sein>. Ja. <lacht> ähm, ähm, ja, wo ja, aber ich halt finde natürlich ist das denn aber äh, das ist mit dem riesen Militäraufgebot ja auch dann äh, eigentlich also begleitet worden. Man muss ja auch vielleicht sagen, dass der Landesstreik an und für sich äh, sehr sehr unblutig verlaufen ist, bis äh, auf äh, gewisse äh, tödliche Auseinandersetzungen, Beispiel in Grenken. Also sind es nicht die einzigen drei tote Arbeiter und ein toter
0: Soldat? Ich glaube so, ja.
1: Mhm, ja. Ähm, also doch,
0: ich meine, wenn das heute passiert wäre es allem klasse im damaligen Umfeld, ist das eigentlich... Äh ja, nichts. Genau, <lacht> so was ist passiert.
1: Wenn ja. man so schaut, was in den Nachbarländern abgegangen ist. Mhm. Ja, und eben, also das finde ich einfach noch so einen wichtigen Aspekt, in was für einem Zeitpunkt das eigentlich abgegangen ist. Ich meine, wir reden hier von, von einem Zeitpunkt, wo einfach um ein Länder einfach im Chaos versinken. Mhm. Oder eben das versinken droht. Entweder versinken oder zu versinken droht. Einfach krasse Hurenumbrüche, wie wir ja da jetzt von der deutschen Revolution gehört haben. Wir haben wirklich Tausende von Toten. Und vielleicht auch eben die, die, so ein bisschen die verschiedenen Radikalitätsströmungen, die hat es natürlich auch in der Schweizer SP gegeben. Ich meine, gerade Robert Grimm, das ist so eine recht spezielle Person, was ja das anbelangt. Ich meine, es hat eigentlich nie also auch war keine ich meine das ist jetzt nie irgendwie ein Revolutionsaufruf in dem Sinn gsi also dass man jetzt da irgendwie der ganze ja das ganze System wort stürzt also man hätte da eigentlich muss man auch sagen ich meine, das sind eigentlich aber legitime Forderungen gsi aber Proporzwahl am Anfang noch äh, dann der Frauenstimmrecht äh eben Neuwahlen nach Proporzsystem ähm, oh, oh, oh. AHV, ähm, was also ist es noch gesehen? Nach von der okay, Ja, 40 stunden Tag. <lacht> Schön, ne? <lacht> 48-Stunden-Woche. Ähm, ja, und so weiter. Aber, äh, ich meine, dass zum Beispiel halt dann auch ein SP, äh, einen Jahrestag von der russischen Revolution äh, gefeiert hat. In Zürich. Und, ich meine, was das halt, äh, wo man auch noch sagen muss, dass, äh, klar das wird vielleicht manchmal auch ein übertrieben aber es hat auch noch viel Exil halt auch noch in, in der Schweiz dass dass äh, einige Leute äh, halt, äh, in Falschhals kommt oder äh, auch Ängste äh, dann natürlich auslöst finde ich irgendwo auch äh, noch nachvollziehbar mhm. und das halt so eine Landesstreik, wo was, ich glaube, etwa 350'000 Leute, so geschätzt, haben dort glaube, mitgestreikt, die zwei Tage. Dass es dort vielleicht einfach nicht viel braucht, dass es kippt, äh, ja, ist ja irgendwann auch noch verständlich. Also, mhm. Das ist eigentlich so ein Punkt, wo ich, äh, wo ich auch noch äh, bemerkenswert finde, eigentlich wie... Ja, wie wie ruhig das eigentlich sozusagen zu und her gegangen ist. Klar, man muss ja auch sagen, dass der, der Streik noch zwei Tage abgebrochen worden ist. Mhm.
0: Aber das ist ja äh, zum vielleicht gerade mal, vielleicht greife ich dir jetzt auch vor, tut mir leid, aber das ist ja heute so ein bisschen probiert man, oder hat man jetzt in den Medien so ein bisschen probiert, so den, äh, den Rezeptionsstreit irgendwie oder einen Historikerstreit Streit aufzubeschwören oder das also irgendwie so wie die. Mhm die Rechten, sagen äh, ähm, ja oder die Konservativen die Bürger sagen ja damit hat es vor dem bolschewismus bewahrt und äh, die Linken sagen eben dass eine erfolgreiche Sozialrevolution schon fast so gewesen, oder halt Brünen mhm. und so ähm, jetzt aber m, tatsächlich die Gefahr von so einem m, was soll ich sagen bolschewistischen Umsturz oder so mhm. ist die real also hat sie dem OAK oder generell unter den Streikenden oder denen, die das sagen können, hat es dort Leute gehabt, die von dem geträumt haben?
1: oder das als realistische Option angeschaut haben? Ähm, ja, hat es gegeben. Es hat schon so äh, Köpfe gegeben. Äh, eben auch bei Robert Grimm zum Beispiel ist man auch äh, nie, also auch heute, äh, nicht ganz sicher, was eigentlich seine äh, also sozusagen... <lacht> das sind, äh, sind Radikalitätsquotient. Ich weiß nicht genau, wo der ist. Also was man ja von Robert Grimm zum Beispiel weiss, ist, äh, dass er zum Beispiel auch schon bei dieser Zimmerwaldkonferenz äh, sich schon ähm, eigentlich politisch, äh, also gut, ich glaube, der hat auch persönlich nicht viel mit dem Lenin können anfangen können, anscheinend, das ist äh, dort, glaube schon äh, bekannt gewesen. Ähm, aber die haben sich auch eigentlich politisch dort schon recht äh, überworfen, weil... Eben der Lenin äh, eigentlich dort viel zu, viel zu radikal war, halt in seiner ganzen, ähm, in seiner ganzen ähm, Diktatur des Proletariat-Theorie. Äh, Traumvorstellung äh, ist das vom Grimm sicher nicht, gewesen, aber es hat, eben, es hat auch in der Schweizer SP und dann auch in dem OHK jetzt schon Exponenten, die mhm. äh, ja, natürlich radikal auch radikal äh, gestrahlt waren. Aber offenbar haben die nicht äh,
0: die Mehrheit. Gehabt, oder? Sonst wäre der Streik nicht abgebrochen worden.
1: Aha, ja, nein. Das, also die hatten generell auch nicht so eine starke Position. Mhm. Was, was ich einfach irgendwie ein bisschen... Das Gefühl habe, ist irgendwie, dass der Landesstreik fast ein bisschen überschätzt wird. Also historisch. Mhm. Einfach rein von den... Natürlich, ich meine, es ist ein grosser Event. Äh, natürlich Es ist auch ein sehr einschneidender... Äh, einschneidende Sache gesehen natürlich, auch eben durch den Zeitpunkt extrem alt auch, also hat natürlich auch eine riesige Dramatik irgendwie gehabt, eben da wir, ich meine, wir sind mitten in der deutschen Revolution, wir sind, äh, also im Osten geht das Habsburger Reich, einfach zusammen wie ein verdammtes Kartenhaus, in Russland, äh, also ich meine Russland ist ja eigentlich innerlich am also wirtschaftlich am Boden ich meine die haben irgendwie vier Jahre Krieg und ein Jahr Bürgerkrieg hinter sich ja dass das natürlich äh, einigermaßen emotional äh, irgendwie aufgenommen wird ist ja äh, sicher auch klar mhm.
0: ähm. also jetzt, wenn man jetzt von der Bedeutung von dem Ereignis ausgeht man kann ja auch vielleicht da konstatieren, dass eben so eine Einführung zum Beispiel vom Proportswahlrecht äh, fast so ein, bisschen, ähm, ein Impact gehabt als der Streik an oder? Mhm. Was halt einfach äh, de, was das Ereignis ja auch speziell macht, ist halt der Einsatz von der Armee im Inland, oder? Und das auf einen mhm. Schlägern, die geschossen wurde. Ist,
1: was schon so ein Tabubruch gsi isch oder mhm. ja sicher ja also es ist natürlich eben es ist einfach eine Action gsi dass das das ganz klar ähm, aber eben ich meine es, also das Proportionalrecht ist schon angenommen vom Volk denn also es ist natürlich noch nicht, es ist dann im Jahrzehntslauf -Jahr ja, ja hat man der die neue das neue Parlament gewählt und aber also auch die ich meine die ganzen Forderungen dass also das ähm, das finde ich dann halt auch, das, das wird dann eigentlich auch von der heutigen Linken irgendwie so ein bisschen instrumentalisierend eingenommen, so als, als wären das irgendwie so die ganz neuen Ideen irgendwie gewesen, die noch nie rum gewesen sind und irgendwie so nach dem, äh, nach dem 12., 13., 14. November äh, dann, äh, äh, ja, angepackt worden sind. Ja, genau. oder? Wenn ich das vorgestellt habe, wir echt worden. <lacht> 50 Jahre später. Oder? Ja, das ist eine andere <lacht> Geschichte. Aber ja, ich meine, auch die ganze Sozialwärme und eben, äh, was haben wir, äh, die, die geregelte äh, Stunden, Wochen. Ich meine, das sind, ja, Gut, das ist halt manchmal irgendwie auch das Problem, wo, der Geschichte irgendwie, dass man sich halt gerne irgendwie an die, an die Daten irgendwie halt mhm. festnagelt. Aber ich meine, das sind halt alles, äh, ja, das sind halt einfach politische Prozesse. Natürlich ist das dann ein, ein Katalysator gewesen, das glaube ich schon. Mhm. Also, weißt, dass das dann äh, etwas ausgewirkt hat, sicher auch in der Regierung, dass man vielleicht äh, dann mit gewissen Punkten natürlich irgendwie vorwärts gemacht hat. Äh, ja, da haben wir vielleicht nicht irgendwie ein Jahr darauf wieder hat wollen, äh, die halbe Armee irgendwie auf Zürich und Bern und auch was stellen. Mhm. Aber eben, ich meine, ja, gerade das Proportionalrecht Ich meine, das hat sicher auch in der Umsetzung nachher grad, ähm, ja, was dann halt nach dem Krieg, wo dann auch die ganzen Vollmachten ja nicht mehr im Bundesrat waren, sind, wo man eigentlich auch wieder parlamentarisch halt, ja, oder parlamentarische Gesetzgebung hatte und man halt auch eben gerade mit dem Proporzwahlrecht äh, halt auch dass äh, ähm, so die FDP-Borg irgendwie auch mal gebrochen hat, äh, hat sicher einen viel größere Impact mhm. gehabt, bin ich auch überzeugt. Ja. Mhm. Das ist eigentlich so ein der Punkt, den ich auch noch, <lacht> äh, ich auch noch äh, drauf drauf kommen, oder so eine Art äh, genau Miss. Mein Hauptargument. Gerade, gerade wenn wir äh, letztes Mal die deutsche Revolution angeschaut haben. Also, es ist zwar ein sehr äh, mega spannendes äh, Ereignis, äh, äh, natürlich. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie fast geschichtlich leicht überschätzt.
0: Ja, für die Schweiz ist es halt, also für Schweizer Maßstäbe ist es schon nicht unwichtig, würde ich meinen. Aber ja, ein bisschen äh, aus dem mega viel erwachsen ist. Ja auch, auf der linken Seite wird ja da auch eben so ein eine Mütterbildung auch betrieben, oder an, mhm. an dem ganzen Ereignis. Ja. Es ist halt schon noch, äh, äh, eben, du hast gesagt, es ist gewesen, Wie viele 350.000 Menschen im Streik? Für die Schweiz ist das etwas, ja. mhm. was es da wirklich bewirkt hat. Das ist halt das Problem von der Geschichte, oder? Wir es immer vor, immer im, wir tun immer so bewerten, was da noch passiert ist, oder? Und tut das irgendwie wieso? es ist dann schwierig irgendwie wirklich klar aufzeigen was ist jetzt Folge von was oder mhm. ja das ist halt so es ja. gibt dort wahrscheinlich keine äh, eindeutige richtige Antwort darauf
1: nein <lacht> meine, zum Beispiel ein Beispiel ähm, dass ja der, also der Dialog äh, Erstens stattgefunden hat permanent und zweitens auch äh, eigentlich nicht völlig äh, unfruchtbar gsi ist zum Beispiel auch, dass noch im 13. September, <lacht> ist natürlich auch ein bisschen spät, <lacht> 1918 äh, durch Bundesrat äh, schafft er ein, ein eidgenössisches Ernährungsamt, was zum Beispiel auch äh, eine klare äh, Forderung von der Arbeiterschaft war. ist. Also, also so, schon seit Kriegsbeginn natürlich, <lacht> ist dann einfach viel <lacht> Sechs Wochen
0: von Kriegsende.
1: Also. <lacht> Sehr geil. Ich weiss nicht genau, wie lange das überlebt hat, an <lacht> der Ernährung. In
0: hey, der Schweiz geht alles immer länger, gell? <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ja, aber das ist einfach so ein Beispiel, dass es nicht... Äh, also da gibt es noch etliche Beispiele, in dem, also gut, es ist eigentlich in der, in der ganzen Zeit äh, ist, ist einiges gegangen. Ähm, also jetzt ohne natürlich die Forderungen irgendwie zu mindern oder abzuwerten, weil natürlich der Arbeiterschaft Also ich meine, das ist schon, ich meine, der Leidensdruck, also in der ärmsten Arbeiterbevölkerung in der Schweiz, da ist enorm gewesen. Also wir, also wir wirklich von, also so Zuständen von 15 Leute, die irgendwie sich ein Zimmer teilen, äh, so in Schichtbetrieb, also mehr oder weniger halt, äh, dass mal irgendwie sechs miteinander im Zimmer pennen und nachher dann die anderen sechs, die sie gehen können äh, kein Geld mehr gehabt, um die Zimmer zu heizen. Ähm, Wucher, das ist auch so seit äh, äh, einfach Teil von, von diversen Streiks und Protestaktionen. Ähm, äh, eben, also, oder so ein die Hauptthemen waren eigentlich immer gewesen, äh, gegen Krieg, vor allem auch eben gegen, äh, gegen Wucher, also sprich gegen Kriegsgewöndler und äh, halt andere Wucherer. Äh, dort kommt auch noch dazu, dass es äh, in diesen Jahren einen extremen Wohnungsmangel gab, äh, die Mieten sind. Äh, also Manchmal so exorbitante Preise sind da wirklich einfach verdammte Rattenlöcher verkauft, also vermietet worden an die Arbeiter. Ich sehe wieder parallel zu heute, oder? Du <lacht> bin mal eine Warnung zu Zürich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ähm, und was auch noch? Auch eben so Hungermärsche, das hat auch noch, also das sind so häufige, von so, zu ähm, Zürich hat es einige so, Hung-, also so Frauen-Hungermärsche gegeben, ähm, wo man... Äh, Eben halt wegen Lebensmittelsicherheit und so weiter demonstriert ja. hat. Ähm, ja, also das ist eigentlich schon. also Es ist schon, schon so ums Eingemachte gegangen. Ja. Nicht nur. Ähm, oder das ist eben das, was ich meine. Ich glaube, den Leidensdruck braucht es ja auch, um dann halt irgendwie, irgendwie mal auf mhm. die Straße zu gehen. Ja, also ich meine natürlich, irgendwie mal irgendein Tag streiken kann, kann, kannst du natürlich schneller mal vielleicht. Mhm. Wegen irgendwie, wir wollen ein bisschen aber das ist ja dann schon die ganze, wegen dem ist das vielleicht so eine grosse, äh, hat das natürlich auch so eine große Symbolkraft, weil das einfach so viele Probleme natürlich auch, äh, irgendwie beinhaltet hat und so viele Probleme angesprochen hat, wo halt irgendwie da damals die sind. Was ja auch äh, also bekannterweise bekannter so als Start Event oder Startschuss ja genau wird äh, zum Landesstreik so ein bisschen als Vorläufer ist ja der, der, Zür der Zürcher äh, Bankpersonalstreik äh, äh, war am also 30. September bis am 1. Oktober. Jetzt sind äh, die Zürcher Bankangestellten und äh, ihre, äh, äh, ihre Arbeit niedergelegt.
0: Ähm. Ah, ja. Wenn man das im Ausland gehört, das ist das so ein Klischee, oder? Die Schweiz ist kein Streik, die die erste Bankangestellten durch
1: den <lacht> <lacht> Gut, das klingt jetzt also auch. Also es so einfach sehr absurd, ja. ja.
0: Aber man muss auch sagen, das sind natürlich nicht. Äh, also eben. sind ja keine Banker in dem Sinn, oder? sondern es sind halt wirklich so ja, ja. Büro
1: oder? <lacht> genau, also ja. Das ist schon ja das Ganze. Das hat man die, die feinen Finesse des vom, vom Schweizer Banksystems natürlich noch nicht erfunden.
0: Äh, also durch, <lacht> äh, aber die Schweizer hat reden natürlich auch der de Begriff von Proletariat ausgeweitet oder <lacht> <lacht> genau
1: ja, äh, ja. Ähm, eben dann äh, nach dem Bankenstreik also die haben vorwiegend für höhere Löhne äh, gestreikt äh, ist am 13. Oktober ist Proporzinitiativen angenommen worden und dann geht es eigentlich eben auch international Schlag auf Schlag. Äh, 22. St. Oktober äh, geht eigentlich die Donaumonarchie zusammen. 3. November, 4. November ist eben der Matrosenaufstand in Kiel. Mhm. Im 6. November beschließt der Bundesrat eben das Truppenaufgebot, ähm, um sozusagen parat für das Ding. Also, zum für den Landstreich äh, eigentlich parat sein, also dort werden auch äh, Zürich und Bern werden äh, besetzt äh, von, von der Armee, was mhm. äh, schon sehr speziell ist und, das ist auch noch interessant, dass die diplomatischen Beziehungen mit Russland abbrochen werden, auch an diesem Tag. Mhm. Und äh, die Sowjetmission äh, in Bern wird ausgewiesen.
0: Okay, das war
1: Also halt eben da irgendwie das der der Geist vom Kommunismus natürlich durch Europa gewandert ist nicht ja, wahr.
0: ein Gespenst geht <lacht> um <oder? lacht>
1: ähm, ja also eben das ist glaube ich irgendwie trotz so also trotz viel Dialog auch irgendwie von denen sagen wir jetzt mal Gegenspieler äh, ja, ist halt sicher auch ein grosses Misstrauen irgendwie herum. Also, eben irgendwie auf bürgerlicher und äh, halt auch Regierungsebene äh, äh, oder Seite, ja, hat man halt irgendwie wirklich auch Angst gehabt vor diesen Arbeiter und diesen roten Soziis, äh, weil, weil das halt eben, das sind so revolutionäre Spinner halt mhm. <lacht> Nein. Totale. Nicht Bachni. Sozusagen. Da <lacht> Bach. kann irgendetwas passieren. Äh, dann eben am 7. November äh, wird eigentlich aufgerufen eben zu dem Proteststreik. Äh, am 9. November kommt es auch zu einem Proteststreik schon mal äh, in vielen Städten. Dann, äh, darauf 9. November äh, wieder in Berlin, ist der Generalstreik und die Revolution. Ist natürlich auch noch ja, wichtig, äh, eben auch zum Einordnen, hier halt die deutsche Revolution ja, halt auch mit dem Streik. Also angefangen kann man nicht sagen, aber. Äh, auch durch einen Streik natürlich ein bisschen katalysiert worden ist. Mhm. Ähm, Dann hat es ja in Zürich selber, äh, also in gewissen Städten, also lokale Generalstreiks gegeben. Und am 12. November ist dann eigentlich der. Äh, also am 12. November ist er bestimmt worden, am 12. Ist er, äh, umgesetzt worden. Am gleichen Tag ist äh, an der Westfront der Waffenstillstand beschlossen worden. Also, sprich, ist eigentlich gerade. <lacht> Krieg ist vorbei, vor dem Streiken. Genau. Ähm, und dann ist das äh, zwei Tage gegangen. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, aber mal, äh, eigentlich in diesen zwei Tagen stirbt niemand. Es ist ja noch, auch noch schräg, dass ja der, eben der der Einsatz oder das, der Zusammenstoß in Grenchen passiert. Ja. Oder eigentlich am letzten Streiktag. Aber ich glaube, offiziell ist eigentlich wieder der Streik schon vorbei, oder? Wo das passiert ist. Mhm. Mhm.
0: Also ich weiß nicht, aber
1: ja. Ja, genau. Dort hat es eigentlich so die drei, äh, ja, die drei Opfer von dem Landesstreik. Drei Uhrenmacher aus Grenchen. What ja.
0: else? <lacht> aus Grenchen.
1: Mhm. Drei Swatch-Mitarbeiter. <lacht> vom Heim eigentlich mhm. <lacht> Ja, und dann wird eigentlich am 15. November fast überall die Arbeit wieder aufgenommen. Das hat da auch reibungslos funktioniert. Jetzt
0: ja. ist man eigentlich wieder arbeiten.
1: <lacht> und ja. <lacht> das, das ist ja auch schon Schurstrau, Diszipliniert, wie man ist, geht man natürlich wieder... Äh,
0: du lässt zwei, drei Tage auf klar und
1: dann gehst du wieder ins Büro. Dann ist man am 7. wieder <lacht> an der Werkbank. <lacht>
0: genau. Ja, äh, jetzt haben wir echt so die, die Bewertungsdiskussion, die haben wir schon ein bisschen vorgezogen. Ja.
1: ja. <lacht> Aber das ist auch nicht schlecht. Ich ja, glaube, du, du bist in der Mitte gekommen. <lacht> ja. Äh, ja, was man vielleicht auch noch muss sagen, äh, so ein bisschen nachwehen, vielleicht auch noch vom Landesstreik. Es ist ja dann nicht einfach, also einfach nur geschaffen, nachher ist man dann nicht einfach so wieder, die Arbeiter schon. Aber es hat dann auch noch im neuen Jahr, also im März, April, 1909 ist dann der Landesstreikprozess noch gekommen, wo diverse äh, also führende Persönlichkeiten von dem OAK verurteilt worden sind. Unter anderem äh, eben der Robert Grimm, den Fritz Platten. Oh. Wer könnte
0: nicht? Oh. <lacht> das
1: ist ein super, äh, super Sowjet. Das, ist, Ach, der, das der ist der, der da mit die irgendwo in ja. die Maske gelandet ist. Genau, ja. und der Ernst Schnops das ist einer so ein... Später Bundesrat, der erst, ne? mhm. erste. Die erste SP-Bundesrat äh, ist auch vier Wochen ins Gefängnis gekommen. Krass.
0: Äh, genau. Spannend. Und ja.
1: natürlich so gewisse reaktionäre Bewegungen hat es natürlich auch gegeben. Äh, wie zum Beispiel so Bürgerwehrvereinigungen äh, und so weiter. Äh, es hat so Schweizerische die Schweizerische Vaterländische Vereinigung gegeben. Das war ein Dachverband von der Schweizer Bürgern. Gewesen. Gott. Es sind sicher auch ganz interessante Persönlichkeiten <lacht> darunter gekommen.
0: Äh.
1: Ja, aber so, äh, ja, also es ist dann wieder Ruhe eingekehrt, kann man sagen. Mhm.
0: Ja, und eben halt die ganzen sozialen Reformen, die haben da schon noch auf sich warten. Mm -hmm. Also die AHV, wann ist die eingeführt worden, in den 50er-Jahren?
1: Oh, äh... Furt, hat AHV als solches, ja schon später, ja, aber es hat, es hat, glaube ich, schon gleich daraufhin mal so ein erstes Sozialwerk mm -hmm. gegeben. Also wo der so aus dem, glaube ich, aus dem ganzen Sau also Umfallversicherungsding mm -hmm. hat es mal noch so Auffang Konstrukt mhm. aber ja, da war glaub ich glaube schon später. In 40er habe ich Der 48-Stunden-, äh, 48, ach, wieso habe ich immer den 48-Stunden-Tag? <lacht> die vier... ich mehr leben. <lacht> die 48-Stunden-Woche, die ist äh, am 27. Juni 2019. Ja, das ist also, in Industrie eingeführt worden.
0: Das ist ja so also die unmittelbarste Folge, oder? Mhm. Wenn es wirklich eine Folge ist von einem ja. anderen Streik. Mhm. Und das Frauensteamrecht eben 1971.
1: Ja, ich glaube, das Problem hat man dann wieder vergessen. Mit der Frau? Mit <lacht> der <Weili.
0: lacht> <lacht> ja. ja. Ja, nein, das ist ja auch, oder? Ich meine, die Einführung vom Proportswahlrecht hat ja auch so dazu geführt, dass die demokratische Mitbestimmung, halt, diesmal abgesehen von den ganzen Volksrechten, also Volksblebiszit-Abstimmungen, äh, dass das halt besser abgebildet wird. Oder?
1: Mhm.
0: Und äh, ja. ja, das hat sicher auch den Weg so ein bisschen frei gemacht für halt äh, einen langsamen Reformprozess.
1: Mhm. ja. Ich lese jetzt gerade noch, im 9. Juli 19 hat anscheinend der Bundesrat die erste Botschaft zur Einführung von der AV und der IV erlassen. What the fuck? <lacht> <lacht> Klasse. Ja. Also irgendwie auf dem, auf dem Radar ist es natürlich die. Ja gut. Aber ja, wie man es halt so weiss. Geht alles ein lang?
0: Äh.
1: Ja, mal. Jawohl. Äh, so weit, so viel zum Landesstreik. Ja, spannend gewesen. Und äh, ja, und dann hören wir uns das nächste Mal wieder, äh, wird auch wieder äh, eher, eher im Jetzt sein.
0: Genau. Danke fürs Zulassen <lacht> und eine gute Zeit.
1: Ciao. <lacht> <Schade.
0: lacht>